0: Ребят, привет! Это Семен, РМ-подкаст. Рад вас слышать, ну, точнее, не слышать, рад говорить для вас. Это новый выпуск, в котором я, казалось бы, должен быть расстроен, но я почему-то сижу и улыбаюсь. Сейчас попробую рассказать, что происходит. Поехали. Давненько меня опять в очередной раз здесь не было. Ощущение, что я какими-то набегами прихожу в подкаст. Но, тем не менее, я тут в конце апреля решил себя порадовать. Дело в том, что... В начале лета я еду такой, так скажем, в небольшой блок-тур в Осетию. Потом обязательно расскажу, с кем и что мы делали, чем занимались. По приглашению там, моих знакомых. Собственно, в Осети я был уже в прошлом году. И с удовольствием принял приглашение съездить в этот раз. Потому что, ну, по мне, так регион просто уникальный, невероятно красивый. И туда хочется приезжать снова и снова. А еще там очень хорошие и очень добрые люди. В тот момент, когда я ездил в Осетию в прошлом году, я брал с собой зеркальный фотоаппарат Fujifilm XT-20. И там был стоковый объектив, по-моему, 18.55. Прошло какое-то время, вот уже практически год, да, можно так сказать, наверное, месяцев 9. Я решил, что хочу сделать еще более крутые фотографии, потому что, к сожалению, стоковый объектив, он не берет весь диапазон. И он очень часто красивые снимки в горах, ну, просто не достает. Банально не хватает дальности. Поэтому я решил брать э, более профессиональную дорогую технику, взять дорогой объектив, э, не помню, как он называется, 100-400 миллиметров для дальнобойных фоток, так скажем. Я не особо в этом разбираюсь, но мне просто нравится фотографировать, и можно сказать, что это мое такое небольшое ноу-хобби. Я написал своему другу, который профессионально занимается фотографией, и попросил помочь мне подобрать идеальный для моего фотоаппарата объектив. Он прислал мне ссылку, и сказал, что вот, Семен, посмотри, вот эта модель довольно-таки неплохая. И я без задней мысли оформил заказ. Я подумал, что если он прислал мне ссылку, то это, скорее всего, вероятно, тот сайт, на котором он заказывал сам когда-то. И, значит, этому сайту можно доверять и можно заказать. Уже, в принципе, думаю, из того, что я вам сейчас рассказываю и говорю, вы уже понимаете, что происходит дальше. Если вкратце, оплатил заказ я 24 апреля, и это был первый раз, когда я заказы в интернете оплачивал не с дебетовой карты, а с расчетного счета ИП в Тиньков. Совершенно... Об этом не задумывался, почему так сделал, но мне показалось, что на тот момент это будет безопасно, потому что сумма была довольно большая, даже для меня. Объектив стоит порядка 110 тысяч рублей, как потом оказалось, на самом-то деле настоящий такой объектив стоит практически 150. Тем не менее, я зашел на сайт, сайт называется Балтийская оптика. Если в дальнейшем вы будете с ним сталкиваться либо увидите, обходите его стороной, это мошеннический сайт, и как вы же понимаете, меня обманули на тот самый объектив, и я потерял те самые 110 тысяч рублей. В этом я могу винить только себя, да, я виноват, да, я невнимателен был, но это был первый раз в моей жизни, действительно, да, такое тоже происходит, даже люди такие, как я, даже те, кто в этом всем понимает, которые всегда все тщательно, досконально проверяют, мы тоже ошибаемся. Вот в моем случае, к сожалению, так и произошло, то есть я увидел этот сайт, зашел, поскольку мне посоветовал его друг, вроде как ссылку прислал, я не стал проверять вообще больше ничего, я не пошел на Индекс Маркет. я не стал читать отзывы в Гугле, хотя я всегда это делаю, я всегда, во-первых, ищу на Яндекс.Маркете ценники, потом смотрю отзывы на отзывиках, потом смотрю отзывы вообще в Гугле там, или на Яндекс Картах, потом смотрю обзоры на Ютубе, только после этого я хоть какое-то решение, но плюс-минус принимаю. Здесь я напрочь, у меня голову снесло, и мне так хотелось, я увидел этот объектив, я посмотрел видеообзоры на ютубе, как красиво он делает снимки, и понял, что я очень его хочу, и у меня срыло крышу, и я пошел платил. Соответственно, 24 апреля я оформил этот заказ, сайт выглядит идеально, с первого раза вы вообще не поймете, что это сайт мошеннический, единственное, чего там нету, это ссылок на соцсети, то есть все остальное выполнено просто идеально, прописаны все абсолютно разделы, есть оплаты, есть все реквизиты, Гарантии возврата. Короче, все документы, даже сайт сам по себе защищен по протоколу. С этой точки зрения до него вообще никак не докопаться. И я такой думаю, блин, что же делать, что же делать? Я оформил заказ и стал ждать. Там было написано, что примерный срок поступления заказа в Петербург. Заказ справляется из Калининграда. Я еще тогда подумал, хм, странно, почему из Калининграда, почему вроде не из Москвы, Балтийская оптика, почему вообще оттуда, почему так называется? Ну да ладно. И значит стал ждать. 2 мая мне должны были доставить заказ, и вот вчера, 5 мая, я сижу такой думаю, хм, надо будет знать, что с моим заказом, ведь странно, уже сегодня 5 мая, а заказов все нет и нет. Я, значит, захожу на этот сайт, звоню по номеру, который указан на сайте, он сбрасывается. Я звоню раз, звоню два, звоню три, сбрасывается, сбрасывается, сбрасывается. Хм, я думаю, что за фигня. Пишу, значит, в чат. В чате тоже мне не отвечают, на почте мне тоже не отвечают. После чего я думаю, хорошо, ладно, пойду попрошу у СДЭКа узнать, как же там моя посылка. Звоню в СДЭК, называю номер заказа, и каково же мое удивление, когда я спустя 5 минут узнаю, что моего заказа не существует в принципе. Тут меня немножко пробирает холодный пот, я понимаю, что это мошенники, я понимаю, что деньги уже ушли. Естественно, после этого я начинаю заходить на отзывики, гуглить про эту компанию, и понимаю, что это самые настоящие мошенники, потому что отзывов там, ну, <смех> в общем, я не нашел ни одного позитивно. Вот я вбиваю балтийскую оптика отзывы, тут сразу же 5 отзывов на отзывике, и, собственно, у всех отзывов один оценка. Мошенники обманули, уверен, что жулики, очередная цензура, цензура, организация цензура. В общем, как вы понимаете, довольно много людей киданули. Собственно, сразу же первым делом я пошел, позвонил в Тинькофф банк, Рассказал ситуацию, мне сначала спросили, уверен ли я в том, что это мошенник. Я объяснил ситуацию, вроде как не поверили. После этого приняли мое заявление. Оказалось, что у мошенников зарегистрировано было юрлицо, ООО. Офис у них находится во Владивостоке и в Калининграде. И об этом я тоже стал думать сейчас. Как странно, что у компании, которая зарегистрировала ОООшку а в Москве, офисы находятся в Калининграде и во Владивостоке, а в Москве офиса нет. Ну, я думаю, что сейчас вы уже понимаете, для чего это сделано. Написал в банк, приняли заявление, я спросил, есть ли возможность вернуть деньги. Мне казалось, что если я оплачивал все это с расчетного счета ИП, то вероятность вернуть деньги, нежели если бы я оплачивал с дебетовой с обычной карты, она значительно выше. К сожалению, так не получилось. Мне объяснили, что деньги были зарезервированы в течение нескольких дней, потом успешно списались на счет ЛОКа банка. Вот. Ну, то есть, видимо, у этих мошенников там расчетный счет открыт. Соответственно, в Локобанк Тиньков уже отправили заявку. Видимо, будут как-то разбираться. А мне посоветовали обратиться в полицию. И тут я для себя удивительный мир открыл. Я узнал, что заявление в полицию теперь можно подавать в онлайне через госуслуги. Это просто какая-то невероятная штука. Это просто очень круто. Реально. Вам не надо идти в отделение. Вы просто нажимаете, типа, отправить заявление. Заполняете его полностью и отправляете. Вот. То есть, заявление подал. Ну, не знаю, если мне отклонят, его, видимо, поеду сам в отделение полиции и буду по месту проживания подавать. Вот. Думаю, что шансы того, что я смогу вернуть что-то, они невелики, мне так кажется, потому что, как правило, такие фирмы, это фирмы-однодневки, ООшки, они регаются на подставных лиц либо на каких-нибудь условных бомжей, вот, и существуют ровно до тех пор, пока по запросу прокуратуры либо банков эти счета все не прикрывают. Потом просто регистрируется новая ООшка, и все это повторяется. Я, значит, написал это в телеграм-канале у себя, и в комментарии несколько человек написали, что на самом-то деле эта компания существует давно, несколько лет уже разводят людей. И самое интересное, что, знаете, они работают не в сфере мошенничества с айфонами, а они выбрали реально довольно прикольную нишу. Это ниша дорогой фототехники, как бы, ну, где люди очень ну, готовы хорошие деньги за это все платить. Сделали максимально достоверный сайт, и вот так вот разводят людей. Мораль всей басни такова. Я сейчас жду решения, что будет делать Тинькофф, Жду ответа полиция. Есть у меня ощущение, что все-таки деньги я вот эти потерял. Но, блин, я мог бы, конечно, расстраиваться и переживать, но я понимаю, что если я начну сейчас из-за этого заморачиваться, ну, как бы деньги я сейчас уже практически не верну. Но Если я буду еще из-за этого переживать, закончится все совсем печально. Вот, поэтому могу лишь вам что посоветовать. Банальные штуки. Прежде чем оформляете заказы где-либо на таких небольших сайтах, а не на гигантах ритейлах типа «Инвидео», на e-commerce, условно, сайтах, да, или маркетплейсах крупных, типа Озона, там, не знаю, Яндекс Маркета. всегда смотрите отзывы в Гугле о компаниях, и всегда пишите просто в чатом, спрашивайте разные точные вопросы. Вот, например, я только сейчас об этом задумался, а тут человек в отзыве написал прикольную штуку, он говорит, что я хотел оплатить уже заказ, но, слава богу, я решил уточнить, могу ли я прийти и забрать самовывозом, после чего чат закрылся, и меня стали игнорировать, и я понял, что это сайт мошенников. То есть, вот такие мелочи можно всегда задавать, пробивать, это все очень легко чекается. А на самом-то деле, если честно, отзывов о компании в Гугле всегда будет достаточно и хватит. Если люди понимают, что это компания-мошенник, поверьте, обманутые люди не будут лениться, зайдут, напишут эти отзывы. То есть, я, допустим, по вот этой Балтийской оптики. они новые, просто этот сайт открыли. Вот я вижу здесь э, отзывы, они все совсем свежие. Февраль, март, апрель то есть это вообще супер свежие отзывы. 5 их штук, и они все новые. Вот. Поэтому. Увы и ах, этого никак, к сожалению, не избежать. Постараюсь в следующем, как-то в одном из последующих выпусков, либо, может быть, в канале написать, с чем все закончилось. Мне самому просто безумно интересно. Мне хочется, чтобы таких людей наказывали. Понятно, что вероятность крайне мала, но такое просто так оставлять нельзя. Я считаю, что за такое люди должны садиться, и садиться надолго. Тем более, что за мошенничество в, крупном, в особо крупном размере у нас предусмотрена вообще уголовная ответственность, как я понял, до 15 лет. Это немножко не про маркетинг, это вот все-таки, извините, что так получилось. Мне хотелось поделиться тем, что произошло в моей жизни. Вот. Каким-то таким коротким получился этот выпуск. Надеюсь, что последующие будут более радостные. С вами был Семен. До встречи в новых выпусках. Не скучайте. Пока-пока.